0: Polijski susreti jezične vrste Pčele su fascinantne, zrne? Pčele radilice nakon što skupe pelud i nektar na polju se vrate u košnicu i plešući obavještavaju ostale pčele u zajednici gdje su našli hrano. Pčela počinje plesati. Oko pčele plesačice okupljaju se ostale pčele radilice i dotiču je svojim ticalima i promatraju plesne pokrete. Pčela pleše kružni ples kada se cvijet nalazi u blizini košnice do 10 metara ili ples zatkom tako da svojim pokretima iscrtava oblik broja 8 kada je cvijet udaljeniji od košnice dalje od 10 metara. Svaki izvedeni krug ili osmica naziva se jednim ciklusom u plesu pčele a broj otplesanih ciklusa u minuti daje informaciju drugim pčelama koliko je udaljen izvor na kojem je hrana prikupljena. Dakle, broj izvedenih ciklusa obrnuto je proporcionalan udaljenosti hrane. Što je hrana udaljenija, to će pčela otplesati manje ciklusa u minuti. Odnosno, što je hrana bliže košnici, pčela pleše više ciklusa u minuti. Plešući tako, ples zatkom na okomitim sačama, pčela iscrtava oblik spljoštene osmice, a prelaskom iz jednog kruga osmice u drugi krug osmice izvodi ravni pokret tijekom kojeg maše zatkom lijevo desno. Kut između ravnog dijela osmice u odnosu na vrh košnice označava kut pod kojem ostale pčele moraju poletjeti u odnosu na sunce kako bi došle do svijeta. Ako ravni dio pokreta izvode sljeva na desno, tada pod određenim kutom lete desno od sunca i obrnuto. Ostale pčele koje promatraju ovu Pčelo plesačicu specifičnim zvukom signaliziraju da stane i dotičuju svojim ticalima kako bi okusile pelu od koje je sakupila i tako saznale od koje se biljci radi. Pčele izvode i upozoravajuće plesove kada su znemirene, recimo. Upozoravaju druge na opasnost. Pri takvom plesu najčešće rade neke neprevilne putanje ili iscrtavaju oblik spirale. Za ovo otkriće austrijski znanstvenik Karl von Frisch je 1973. dobio dobilovu nagradu i danas se pčelenji ples promatra kao zanimljiva činjenica. Čak mnogo važnije zato što je to spoznaja da je pronalaskom ovog plesa simbolički potvrđeno postojanje komunikacije između životinja. Ovo je jedan od najboljih dokaza pravog životinskog govora. Pčele, dakle, komuniciraju. Ljudi isto komuniciraju. Mi komuniciramo različitim jezicima i na vrlo kompleksne načine. Jasno je da životinski jezik nije isti kao ljudski. Ali i dalje jezike se jer ga odlikuje komunikacija. Životinje isto komuniciraju, isto prenose poruke. Pa ćemo danas malo porazgovarati o tome a, kako životinje komuniciraju, koji su, koje su razlike odnosno na nas, a koji su i neki zajednički elementi koji dijele sa ljudskim jezikom. A, za potrebe ove epizode pronašao sam na akademskoj bazi JSTOR predavanje, odnosno rad koji je u jednom britanskom časopisu, ali je sažetak predavanja John Denisa Cartier. Ne me Cartier, nego Cartier. On je bio britanski zoolog i etnolog i primarno se bavio senzornim sustavima u Kralježaka. Um, pa ćemo malo izdvojiti neke stvari iz njegovog rada i on tvrdi uh, da smo mi arogantna vrsta. <laughs> da često vjerujemo da smo mi Jedina vrsta koja može postići nešto. I to je istina u pogledu, ne znam, pronaženja lijekova za razne bolesti ili razvitka atomske energije, ali često zaboravljamo tu jednostavnu činjenicu da šišmiši imaju takav sonar, toliko učinkovit, da je stao u toliki mali prostor koji ne bi čovjek mogao nikad izgraditi i tako u mali prostor ga smjestiti. Mi gledamo sebe na jedine podnavnicima životinje koje mogu komunicirati jedno s drugim. Istina, ljudski jezik je bogat i koristan i moguće izraziti kompleksna značenja sa vrlo suptilnim razlikama koje kompletno mijenjaju poruku. Možemo prenositi kompleksne informacije jedno drugo, možemo podučavati jedno drugog. A uz to imamo i pismo. Pismo je moćan alat, bilježenje otkrića. Današnja je tehnologija također usmjerena na načine poboljšavanja komunikacije još od pojave prvih satelita i wirelessa do današnjih društvenih mreža, sve su to komunikacijski alati, vizualni, auditivni, tekstualni, koji nas informiraju o tome, odnosno komuniciraju s nama što drugi pripadnici naše vrste rade. Ali kaže u radu, nemojte se zavaravati da smo mi jedina bića koja međusobno razgovaramo. Sve životinje, uz vrlo malo, ako imalo iznimaka, komuniciraju na neki način s drugim jedinkama svoje vrste u nekom trenutku svog života. Ako su životinje dio društva ili grupe, recimo majmuni ili mravi u koloniji, moraju stalno komunicirati s drugima. A čak i kad nisu društvene jedinke, mužjaci moraju naći ženke. Moraju im se odvarati, moraju ih osvojiti kako bi osigurali svoje nasljedstvo. Sve to biološki. Uzmimo samo odvaranje. Um, sjetim se odma divnih dokumentaraca čovjeka fantastičnog glasa Davida Ettenborougha na Netflixu imate, mislim da je trenutno i dalje život na našem planetu ili život u boji, tako nešto. U jednom od tih dokumentaraca sjećam se da sam vidio scena u kojoj ptica, ne znam naravno koja, čisti određeni prostor na travi u nekoj šumi, čisti od granja, provodi sate, micanje, onako smeće, odnosno sve što nije čisto zeleno. Uređuje taj prostor, prostor na kojem će za ženku kasnije na grani poput na pozornici, izvoditi performans zavođenja. To uključuje ples. Ples u kojem se otkrivaju razne boje, pokreti za koje čovjek ne bi uopće rekao da ptica može napraviti. Fascinantna stvar, pogledajte ako niste. Dakle, svaka jedinka svake vrste traže jedinku svoje vrste u sezoni parenja i određene su informacije za to vrlo bitne. Naravno, vrsta, spol, fiziološka spremnost i sve se to nekako signalizira. Osim toga, ta ptica koja čisti onu travu mora signalizirati gdje je ženka isto tako. I predavač ovdje tvrdi da životinje imaju nekakav privatan jezik u smislu da ga mogu govoriti i čuti samo one jedinke koje govore taj privatni jezik. Dakle, jedinke iste vrste. Što više evolucija se pobjelila za to da su ovi privatni jezici razvili kao najvažniji način za stvaranje novih vrsta životinja jer odvajaju jednu grupu od drugih. Za uspored u tome, mi ljudi imamo osjetilo sluha i vida koji su nam jako razvijeni, koje koristimo za komunikaciju. Međutim, postoje životinje koje imaju dobro razvijena druga osjetila, tipa dodir i miris, koji su njima od najvećeg značenja za prijenos i primanje informacija. Primjerice kod incijekata. Često koriste i više osjetila istovremeno kako bi prenijeli informaciju. To je nešto kao kada osoba s kojom razgovarate mijenja izraz lica, znači onoga što osoba govori kao da oživljuje, jer mi interpretiramo izraze lica tako da onime što čujemo auditivno pripisujemo i informaciju onoga viđenog, onog vizualnog. Kako onda životinje komuniciraju međusobnu pomoću osjetila? Pa uzmemo osjetilo sluha, ptice. Možda će vas iznaditi ako kažemo da je pije ptica jezik. Zvukove koje mi čujemo ljeti, recimo na livadi, cvrci ili skakavci, to je udvaranje. <laughs> mužjaci skakavci često pjevaju duetu ili kvartetu nekom, sve ih je više, sve ih je više i mi čujemo taj pjev, odnosno um, auditivni signal, uh, dok oni u biti pokušavaju pronaći partnericu. Zanimljivo je vrlo da je u većini životinskih vrsta ženka tiha, <laughs> ali kako se približava mužjaku i mužjaci ih uočavaju, mužjaci mijenjaju ton svoje melodije koja postaje zavodljivija melodija odvaranja, tako da onda ženka poželi da se udvara. Kod skakavca, recimo, to znači trljati stražne noge od krila, uh, o krila, koje onda vibriraju u pulsevima. I analizirali su te melodije odvarene i shvatili da su se međusobno razlikovali, što ih čini za svakog skakavca privatnim jezikom. S druge strane je kako životinje uče jezik. Znamo kako mi učimo jezik. Mi počnemo sa mama ili sa baba, uh, blebetanje i slično, koji čujemo stotinu, tisuća puta, pa nakraju kažemo tata ili baba. Dok, recimo, um, ptice, drozdovi, čak i ako su odvojeni iz gnjezda i ne čuju mamin pjev, i dalje nauče pjevati. Dok neke druge vrste ptice, kao što je zeba, ako ne čuju druge zebe, njihov pjev ostaje pjev, ali je vrlo monoton, čak i tih i dosadan, za razliku od bogatstva melodije zeba koje odrastaju u društvu. Možda smo takvi i mi. Govorili smo o vidu i sluhu. Sluh je puno važniji u jednoj gustoj šumi koja blokira vid, ili visoko trava, jel? Oslanjanje pak na vid može biti opasno, jer životinja se mora izložiti pogledu, a kad se izloži pogledu, izlaže se i predatoru. Ipak, vizualna komunikacija je isto vrlo česta komunikacija u životinskom svijetu. Možda vam prvo pada na pamet paon sa svim svojim bojama, ali kraježnaci nisu jedini koji koriste vizualne signale. Primjerice, rak, guslač, miće svoja lješta kao violinist što miče gudalo. To je isto način udvaranja, a, Vrlo specifičan način. Taj način micanja klješta, put koji prelaze ta klješta u zraku, je različit u različitih rakova iste vrste. Obrazac tih pokreta je prisutan i kod incekata, tipa leptir ostaje na tludok, muđak leptir ostaje na tludok, pored njega ne proleti ženka i onda se on podiže i leti oko nje i udvara ona nekako zaigrano pleše, odnosno... Maše krilima. A, u Radu tvrdi, odnosno u ovom predavanju se tvrdi da jedna od metoda kako saznati najvažnije karakteristike neke životinje na koje će druga životinja reagirati jest da se napravi umjetna životinja kao neka maketa a, sa svim svojim osobinama, zatim se te osobine jedna po jedna oduzimaju dok ne ostane neki minimum koji dalje provocira neku reakciju. Primjer je za to pavuk-skakač. Uh, Mužjak pauka skakača će pokazati agresiju i prema umjetnom pauku koji vidi, koji možda nema noge sve, sve dok taj umjetni pauk ima žutu mrlju na doljem dijelu trupa. Ta žuta mrlja predstavlja grumen sitnih žutnih dlaka koji se kod mužjaka nalaze ispod očiju. Treptajuće svjetla, nešto kao morze u abeceda, se također koristi za prepoznavanje vrsta. Kresnice imaju različit uzor, uzorak svojih bljeskova ili duljine bljeskova ili intenziteta, a sve to ukazuje ne samo na vrstu nego i na spol. Neki kukac, kao što smo i vidjeli u nekim dokumentarcama, može greškom odavati isti signal i privlačiti onda mužake kresnica. A to se i događa u svijetu životinja. Mislim da je to čak bilo u dokumentarcu Davida Attenborougha. Međutim, jezik od svih ovih koji najviše sliči ljudskom jeziku u pogledu detalja informacije koje se prenose je ona iz početka ovog potkesta, a to je ples pčele. Dakle, pčele plešu u tmini svoje košnice i ples je to kretanje u osmicu koji jedinkama daje informaciju o udaljenosti, ali i o smjeru hrane. Osmica odkazuje na na to da se hrana nalazi na više od 10 metara. Dakle, ova informacija se prenosi drugim jedinkama koji onda prate tu pčelu plesačicu, čak i dodiruju njeno tijelo. I jedna od fascinantnih rečenica što sam pročitao u ovom radu je kao i ljudska bića, pčele imaju dijalekte. Nisam mislio nikada ću to izgovoriti. Pčele imaju dijalekte. Što znači za ovu informaciju o udaljenosti da talijanska pčela će imati drugačiju osmicu od austrijske pčele. Wow. Sto u radu također da, da razlika može doći do nesporazuma, tipa ako austrijska pčela počne slijediti italijansku pčelu i obrnuto. Još jedan primjer za te specifičnosti životinskoj komunikaciji i povezanosti sa ljudskim jezikom su mravi. Isto fascinantna bića. Mravi koji su našli hranu, imamo jednog mrava izviđača koji je našao negdje hranu, neka mrvica koja vam je pala sa stola. Uh, oni se vraćaju u koloniju obavijestiti da su našli hranu i pritom ostavljaju male tragove kemikalija na tlu, tako da ostale jedinke se mogu vratiti do hrane, prateći taj trag kemikalija, kao Ivica i Marica koje ostavljaju um, mrvice do kuće. Ali još je zapravo fascinantnije, je da što je manje hrane ostalo na izvornom mjestu, što je više mrava otišlo po komade hrane, uh, kako se ti mravi vraćaju nazad u koloniju, isto ostavljaju trag ali taj trag koji ostavljaju te kemikalije su manjeg intenziteta nego onda prvi put kad je hrana identificirana. Manjeg su intenziteta kao da odgovaraju količini preostale hrane. Mravi dakle komuniciraju koliko je hrane ostalo. Taj trag, put koji više nema intenziteta, druge jedinke više neće onda pratiti, jer neće gubiti vrijeme odlazeći po hranu koje je nedovoljno ili koje više nema. Ovi primjeri pokazuju kako sluh, vid, dodir, miris igraju ulogu u jeziku u Na koje su onda razlike, odnosu na ljudski jezik? Pa najvažnija je razlika od tome da životinje zanima samo sadašnje vrijeme. Present tense. Njihovi signali temeli se na stanju njihovih tijela, tipak od parenja, odnosno sezone parenja, ili situacija oko njih u trenutku kada ti signali nastaju. Ali baš iznimka je ovaj ples pčela, jer oni plesom o informacije koje se odnose na let koje je pčela napravila ranije, da bi otkrila tu hranu. Ona kao da govori u prošlosti. Pronašla sam hranu. Mravi isto tako. A druga razlika odnosno na ljudski jezik je jednostavnost, odnosno riječ i fraza o životinskom jeziku. Ako smo mi zapravo nećemo naprednija vrsta, to je to veliko bogatstvo našeg izričaja. Ali neka subtilnost. Životinje nemaju poeziju. Ili? Kako su onda životinski jezici slični ljudskima? Pa da bih na to pitanje, pronašao sam... Um, Lingvista Charles F. Hocketa, uh, on je američki lingvist i antropolog, uh, 200-stoljeća je živio, uh, dugu godina je bio profesor na sveučilištu u Kornelu, strukturalist je, uh, učenik i sljedbenik uh, Bloomfielda uh, i njegov tečaj moderne lingvistike, 58. bio je standardni priručnik za američke strukturalne lingviste, no bio je poznati kao protivnik transformacijsko-generativne gramatike chomskog Njegov savrat također je na jestoru um, koji je pod nazivom ljudski jezik i životinski pod navodicima. Životinski jezik i njihova obilježja. A, Hockey je zapravo poznat po tome što je utvrdio elemente koji jezik čine jezikom. Um, I onda je prošao kroz ove elemente u ovom radu kako bi usporedio životinski jezike i ljudski jezike i pronašao gdje su razlika i gdje su povezanosti i sličnosti. Pa jedna od tih elemenata je dvojnost. Mi znamo da je fonem najmanje jedinica koja razlikuje značenje, tipa slovo P u brojci 5 nema značenje, ali opet radi razliku u odnosu na slovo S u služu slu- riječi set. Fonemi su dakle najmanji sastojak u jeziku koji nema značenje, ali koji stvara razliku u značenju, dok su morfemi recimo najmanji sastojak koji ima značenje. Sugotovo so, svi ljudski jezici imaju ovu značajku, dok životinski nemaju. To je razlika broj 1. Druga značajka koja odlikuje i razlikuje ljudski jezik od životinskog je proizvodnost. Ovo u biti znači da čovjek može izgovoriti ili skomunicirati nešto što nikad prije nije čuo ni rekao, a to može razumjeti i druga jedinka naše vrste, znači drugi čovjek, bez isto da je to ikad prije čuo ili rekao. Drugim riječima, mi proizvodimo nešto novo što je slično nečemu što smo već čuli, ili kombinirajući dijelova, dijelove nečega što smo već čuli, što smo usvojili. A tko god sluša tu poruku ima isto tako iskustvo, s toga to novo može razumjeti. Iako kad smo čuli ovo ranije sa pčelomedaricom, ovo nije značak je samo ljudi. Pčela je plesom govore o tome kako su našli izvor nektara na lokaciji na kojoj ni jedna pčela, uključujući ni ovo koja pleše, možda nije dotad bila. A u veličini osmice udaljenost ovisi, znači mijenja se. Treće značaka je proizvoljnost, odnosno arbitrarnost. Um, ljudski jezik je gotov u potpunosti proizvoljan. Primjerice, riječ pas, kad ju čujemo, nema nikakve veze s izgledom, zvukom ili mirisom psa. Niti razlike između pas i riječi, riječi, pas i riječi mačka označava razliku u pogledu između tih životinja. Ono izgovoreno napisano, označenik je proizvoljan u odnosu na ono što označuje. Dakle, ne postoji nekakva motivacijska sveza između označitelja ST, A, B, L, O, i označenika stablo. Posto jedino u onomatopeji, šuškati. I u različnim jezicima označava isto, ali i jezik drugačiji. S druge strane, ples pčele nije arbitrara, nego ikoničan. Dakle, brzina ili luk tog plesa proporcionalna je udaljenosti od košnice do izvora hrane. Što više, kut između crte po kojoj se pčela kreće je izravno proporcionalan kutu između sunca i izvora hrane. Ovo je zapravo zapanjujuć i ikoničnost. Arbitranost nije samo ljudska. Ona može biti i u gibona i neki drugi sisavat. Još jedna značajka ljudskog jezika, o kojem se možda razlika od životinskog, je da svaki govornik jezika o teoriji može reći ili ponoviti nešto što je neko drugi rekao, bez obzira je li to za njega istina. To jest, mi možemo identično reproducirati primjerice. Dječak može reći za sebe rečenicu koju je čuo curice, ja sam curica, makar nije curica. U teoriji je to uvijek moguće, iako naravno ovisi o jeziku, glasovnom aparatu i sustavu, ali u nekim životinskim vrstama to nije moguće. Kao što smo čuli priče o udvaranju, ti znakovi su baš specifični za te jedinke i za te vrste. Još jedna ključna stvar je dislociranost, odnosno razmišljenost. Mi ljudi možemo govoriti o stvarima koje nisu pored nas ili oko nas, ono što o čemu pričamo može biti hipotetski, može ne postojati u vremenu i prostoru koji nas okružuje. I onda je zanimljivo da ples pčela isto to radi. Ples pčela je dislocirano komuniciranje jer pčela govori o nečemu što nije odma tu. Kao da kaže tamo sam našla, ajmo sad tamo. Nešto što se ranije dogodilo. Postoje druge značajke prema Hoketu koje odlikuju ljudski jezik i razlikuju drugih semantičkih sustava, tih zooloških a to su odjelitost, kulturni prijenos, da površinska struktura jezika se ne nasljeđuje, već se preuzima i stječe za razliku životinja ili refleksivnost mi jezik možemo koristiti kao svoj meta jezik. No, kad se sve ovo malo sumira, a, mi svaćamo da ono što smo uvijek svačali je da se jezik životinje razlikuje od ljudskog jezika, ali su fascinatne stvari po kojima određene vrste određene vrste životinja dijele značajke onog jezika koji mi imamo, kao ta dislociranost u pčelama ili mrava. Znači, postoje životinske vrste koje dijele više značajke sa ljudskim jezikom u odnosu na ostale životinje. I zanimljivo je da se to najviše događa u društvenim znači jedinkama, u grupama, životinjama koje moraju komunicirati sa drugim jedinkama. Ovo sa pčelama je zaista fascinantno i uzimajući općenitu fascinantnost sa pčelama, ovo je svakako pridonosi toj jezičnoj fascinanciji. Nadalje, kad govorimo o komunikaciji životinja, mene uvijek fasciniralo zašto nas pas i mačka gledaju u oči. Kako znaju da se nam to oči? A, bez obzira što ne vide boje sve ili nešto, kako znaju gdje je točno treba pogledati. Daro, to je možda glupo i uvratno vrlo jednostavno objašnjenje, ali meni je to bilo fascinantno. Onda recimo, kako psi mogu raspoznati naše osjećaje kad smo mi, nismo raspoloženi, oni a, kao da nam dolazi po neko, nekako zrcale to ili raspoloženje ili im se mijenja govor tijela. Također, mogu li životinje s vremenom razviti sposobnost razumijevanja našeg jezika? To se zasigurno i događa za psima kada im tepamo. Oni svačaju funkciju toga, makar ne razumiju jezik. Koja je to točno funkcija? Možda neko ko se više bavio time mi može nešto detaljnije ispričati u komentarima ispod ovog podcasta na Spotify ili soundcloud Također me fascinira tipa recimo režanje, odnosno zašto je Kakva je povezanost između a, toga da kad smo mi ljudi, mi vićemo, mi povisujemo tonove, mi smo glasname dublji i glasniji. isto što se javlja u životinja, kada se osjećaju ugroženima ili napadnutima ili opasnosti će proizvesti isti modus, isto će režati, odnosno, proizvodi a, zvukove višeg tonaliteta, odnosno a, glasnije. Možda je to znači kako je djelimo jer smo mi životinje. Mi mi biološka bića i to je nekakav flight or fight mode koji dijelimo sa bilo kojim drugim biološkim bićima. I onda je naravno i zanimljiva povezanost između majmuna i nas kao čovjeka, zato što recimo postoji znakovni jezik za gorile i koliko su zapravo oni koji su nam genetski bliski sposobni razumjeti naš jezik, ali mislim da sa pčelama nismo i opet ovoga, to se nekako potpuno dva odvojena sustava koji dijele značajke svrhe zbog komunikacije. Evo kratak pregled, zaista kratka epizoda malo o životinskom svijetu. Ako želite više pročitati o ovome, pogledajte jedan link koji sam stavio u opisu ove epizode o značekama, svakog je, o značekama jezika i što čini ljudski jezik jezikom, jer treba nekako definirati što je jezik. I nešto od ovoga što, smo danas, što sam danas govorio je povezano naravno s to, ali to je isto dublja tema koju valja istražiti. Um, možda ste se vi valili u svojem istraživanju ili na faksu, ili uh, imate primjere, možda ste biolog, zoolog. Bilo bi mi fascinantno čuti i što vi znate iz vašeg područja od pogledu komunikacije, ali ovo je nekako nastalo biti preklapanje sa ljudskim jezikom pa da usporedimo što se to događa različito kod životinja, a što je opet zajedničko. Koja osobina jezika je zajednička? I naravno saznali smo da smo da su pčele najbolje životinje opet i najfascinantnije, to sam reč najviše upotrebio danas. Um, ako se svirilo što radim i radimo u ovom podcastu, podržite nas lajkom, subscribe-om, dijeljenjem epizode na društvenim mrežama, na storijima, na Facebooku. A možete nas i financijski podržati, jer o tome nekako i ovisi ovaj podcast na neki način i daje motiv za dalje. Imamo sustav donacije za kavicu virtualnu, sustav je buymeacoffee.com kosacrta bcv, bliski susred jezične vrste. Od dva evra nadalje možete nas putem kartice sve jednostavno, jednostavno i sigurno plaćenje podržati, napisati nam poruku sve o nama, sve o našem podcastu pronađite na našem tvorištu Dvorištu, link tr.ee/cozcc bliski suset, link je u opisu ovog profila, tamo su razgovori za medije, najnove epizode sve platforme, kontakt obrazac možete ispuniti i anketu o slušenosti koja je isto u opisu o epizode, link na nju. Predložite nam teme, predložite nam goste i um, to je to. Slušamo se opet idući ponedljak u prvom hrvatskom podcastu jeziku koji broji 210 epizoda od 2020. godine. Ja sam Gaj. Čujemo se, javite dojmove i pratite nas i dalje. Hvala.